0: посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот выпуск о том, почему российское руководство регулярно использует фразу «удар в спину», в частности, по поводу мятежа Евгения Пригожина и наемников из ЧВК «Вагнера» и почему это вызывает тревожные ассоциации. Если вы слушаете сигнал впервые, обязательно загляните на наш сайт. Там вы найдете подборку избранных выпусков, а также сможете подписаться на рассылку и подкаст. Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин начал мятеж против военного руководства России, объявив его команды преступными. Он заявил, что Минобороны нанесло ракетный удар по лагерю вагнеровцев, назвав происходящее в стране «беспределом», а министра обороны России Сергея Шойгу «тварью». Кроме того, Пригожин анонсировал марш справедливости по территории страны, в котором якобы могут принять участие 25 тысяч наемников. Уже утром вагнеровцы захватили город-миллионник Ростов-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы. Владимир Путин отреагировал на попытку военного переворота в стране только спустя 12 часов. Утром 24 июня он выступил с обращением к гражданам, в котором, среди прочего, назвал действие ЧВК Вагнера «ударом в спину». За несколько часов до Путина это выражение использовал замначальника Генштаба Владимир Алексеев, а вскоре после выступления президента и глава Чечни Рамзан Кадыров в вариации «нож в спину». Путин говорит об ударе в спину не первый раз. В ноябре 2015-го турецкая авиация сбила российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в военной операции в Сирии. Это привело к долгому политическому российско-турецкому конфликту, в ходе которого Путин обвинял в ударе в спину Анкару. Сначала прямо в день инцидента, в ходе встречи с королем Иордании, через пару дней – на церемонии приема послов, затем на встречу с Сергеем Шойгу, а после – на большой пресс-конференции. Недавно, когда лидер КНР Си Цзиньпин принимал госсекретаря США Энтони Блинкина, авторы Z-каналов обвинили в ударе в спину Китай – главного союзника и чуть ли не нового покровителя России. В мае в ударе в спину они подозревали того же Пригожина, когда он заявил о выводе вагнеровцев из Бахмута. Есть и другие примеры, перечислять можно долго. И, казалось бы, в словах об ударе в спину нет ничего необычного. В конце концов, война – дело нервное, и все подозревают всех в предательстве. Тем не менее, фраза вызывает тревожные ассоциации. Считается, что именно этот риторический прием подготовил почву для национал-социализма в Германии. Неужели удар в спину – это нацистский штамп? Не совсем. Легенда об ударе в спину – во многом антисемитская конспирологическая теория, которая была очень популярна в консервативных, монархических и националистических кругах Веймарской республики. А еще это классический пример переписывания истории. Суть легенды довольно проста. Якобы во время Первой мировой войны предательский удар в спину кайзеровской Германии и непобедимой немецкой армии нанесли евреи и левые политические силы – коммунисты, социалисты и социал-демократы подлинно неизвестно, кто использовал это выражение первым. Кстати, на немецком оно звучит куда более драматично – «дольхштос», то есть «удар клинком». Его авторство регулярно приписывали то региональным консервативным политикам, то британским генералам, то журналистам и интеллектуалам с задетыми патриотическими чувствами. Вообще, изначально удар клинком – это фатальный удар по боевому духу немецкой армии, который якобы нанесло общество страны в тылу, главным образом революционеры и бастующие на производствах рабочие. Согласно предположению историков, представление о том, что такой удар был нанесен, сперва возникло в генштабе Кайзеровской армии. Накануне Ноябрьской революции немецкое военное командование было уверено, что на фронте складывалась благоприятная ситуация, и летом 1918 года Германия еще могла победить войне. Восточный фронт пал, поэтому все силы можно было перебросить на Западный. Однако революционная пропаганда и переход к Виморской республике якобы привели к падению боевого духа немецких солдат. Поэтому страна начала терпеть серьезные неудачи на фронте, которые затем неминуемо привели к позорному поражению Германии в Первой мировой войне. Вскоре эти идеи нашли благодатную почву в консервативных и ультранационалистических кругах, а также обрели антисемитский оттенок. Конечно, разные политические силы интерпретировали смысл и историческое значение удара в спину по-разному, но всех их объединял ярко выраженный ресентимент, вызванный условиями Версальского договора, который официально признал Германию единственным агрессором и обязал выплатить Франции и Бельгии колоссальные репарации. Свою роль сыграла и нестабильность демократии Веймарской республики, череда правительственных кризисов, вспышки политического насилия, экономический кризис, поляризация общества. Все это не способствовало популярности государственного устройства страны. К началу 1920-х годов легенда об ударе в спину уже стала общим местом в коллективном восприятии немцами итогов Первой мировой войны. Кроме того, она вошла в политические программы консерваторов и националистов, включая национал-социалистическую немецкую рабочую партию, лидером которой был. Адольф Гитлер. Конечно, это вовсе не значит, что у идеи об ударе в спину не было противников. Многие комментаторы называли ее «националистической пропагандой» и «теорией заговора». Однако им было сложно противостоять концепции, сторонником которой был даже президент Вейморской республики Пауль фон Гинденбург. Этот консерватор и бывший военный во многом стоял на реваншистских позициях. Да, именно он потом назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером. Правым и ультраправым партиям даже удалось добиться создания специальной парламентской комиссии. На протяжении 13 лет она расследовала вопросы вины в Первой мировой войне и, как ни странно, с приходом к власти национал-социалистов остановила свою работу. Как сильно эта легенда повлияла на Гитлера? Это сложный вопрос. В Майнкампф Гитлер уверял: именно новости о том, что марксисты и евреи воткнули клинок в спину Кайзера Вильгельма, стали для него поворотными, и он решил заняться политикой. Однако на начальных этапах своей политической карьеры национал-социалисты не так активно обращались к этой идее. Ведь партия во многом опиралась на голоса женщин и пожилых людей, тех самых, кого другие правые отчасти стыдили за недостаточный патриотизм и слабую поддержку немецких солдат во время Первой мировой. Часть историков объясняет, что национал Социалисты стремились построить Третий рейх, а не возвращаться в эпоху кайзеровской Германии. И именно поэтому с их приходом к власти упоминания об ударе в спину в их риторике постепенно сошли на нет. Тем более, что со временем Гитлер стал приписывать ответственность за поражение в Первой мировой войне скорее некомпетентным чиновникам Кайзера Вильгельма II. Пригодился удар в спину лишь в последние годы Второй мировой, когда Гитлер занялся поиском внутренних врагов внутри системы нацистской Германии, Но после капитуляции Третьего рейха легенда об ударе в спину практически исчезла, продолжая жить лишь в самооправдательных мемуарах нацистских военачальников. Они всеми силами пытались убедить читателей, что на самом деле были против Гитлера, и уж тем более против войны и Холокоста. Но вот беда. Приходилось молчать из страха, что тебя обвинят в ударе в спину и предательстве национальных интересов. Путин сознательно цитирует Гитлера. Мы не знаем наверняка, осознанно ли спичрайтеры Путина вписали легенду об ударе в спину в его речь. Нечто похожее уже происходило с евразийскими и постколониальными идеями. Однако, возможно, это не так уж и важно. Само присутствие фразы показывает, из какой глубоко конспирологической картины мира Путин воспринимает пригожинский мятеж. Об особенностях этой картины мы уже рассказывали в выпусках «Рашизм» и «Путинизм». На фоне коллапса Кайзеровской Германии легенда об ударе клинком помогла элитам и обществу страны консолидироваться через националистический ресентимент. За этим же удар в спину нужен и российским властям. Это успокоительная мантра, которая помогает справиться с шоком от происходящего. Персональная власть Владимира Путина долгие годы была главным инструментом для общественной консолидации в России. Однако теперь система, кажется, начинает терять контроль над ситуацией. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание и сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе Медузе, очень нужна ваша поддержка. Медуза не принимает донаты из России, потому что объявлено там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией, так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Ну а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях, напишите нам ⁇ Сигнал собака медуза.io ⁇